0: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
1: La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. La educación es libertad.
0: Niñez en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
2: Bueno, seguimos con Más Niñez en Revolución y ahora vamos a tener la entrevista de dos compañeros y compañeras del centro comunitario abriendo las sala. Ellos son Lorena y Juan, que vienen del barrio Primavera. Y nos van a hacer un pequeño mapita cómo llegar al centro. ¿Qué tal Lore? ¿Qué tal José? ¿Cómo andan?
3: Hola, ¿cómo están?
2: Hola, ¿cómo anda, Chichi?
3: Bien, bien.
4: ¿Todo
2: bien, ustedes?
3: Bien.
4: Bien, por suerte.
2: Bueno, díganos cómo podemos llegar a, abriendo las alas.
4: de qué manera podemos llegar. Les puedo contar más o menos cómo venir de Zona Este, de Moreno. Eh, desde Moreno nosotros tenemos un solo medio de transporte que nos conecta con Barrio Primavera, que es el 23 de Transporte de La Perlita, que sale de la dársena de Moreno, de donde salen todos los colectivos, y nos dejan en, en la entrada de, de Barrio Primavera. De ahí son seis cuadras sobre Alcina para llegar al, al Centro Comunitario.
5: Y desde José C. Paz, porque estamos ahí como que la mayoría de los centros somos más de José C. Paz, San Miguel, eh,
3: entonces para que nos orientemos más, desde José C. Paz llegamos. Sí, de José C. Paz tenemos el, desde la estación eh, dos líneas de colectivo que se aproximan a al centro, abriendo las alas, el colectivo 440, código 25, te deja enfrente, sobre alcina y el colectivo 749, que es el de la línea verde, que te deja olivar, que es a dos cuadras del centro. Eh, es un, o sea, un las líneas que se aproximan. Y estamos a eh, cinco cuadras de Avenida Potosí, que también pasa a otro código de 440, que es el código 10, que también se aproxima abriendo las alas, digamos, está como con bastantes alternativas para llegar. Claro.
6: Buenísimo. Eh,
3: nosotros eh,
5: venimos, bueno, venimos haciendo entrevistas ¿no? en, en los episodios de Niñez en Revolución para preguntar en cada centro comunitario cuál es la realidad y cómo se modificó desde que empezó la, la cuarentena en marzo del año pasado hasta estos tiempos, eh, ¿qué, ¿qué modificaciones hubo en el centro que, que bueno, cambiaron la vida de todos los educadores por, por los roles?
4: Bueno, a nosotros en particular lo que nos pasó fue, bueno, nosotros somos un equipo de 28 personas aproximadamente, entre educadores y, y talleristas, que componemos todo, todo el espacio. De esos 28... Cuatro son compañeras que estaban en el rol de cocina, o sea, que se encargaban de, de la prestación alimentaria, de poder crear la comida para los pibes que asistían al centro. Lo que nos pasó después de la pandemia, después de que inicia la pandemia, es que nuestros roles como educadores eh, al frente del grupo de pibes eh, se empezó como a disipar, o sea, ya no estábamos delante de un grupo presencial, pero los pibes seguían estando. Entonces teníamos que dar respuesta a la, a la demanda que, que, que se generaba. Empezamos a trabajar de forma virtual, en su, eh, después de un mes de iniciar la pandemia, empezamos a buscar alternativas para mantener lo que era el acompañamiento pedagógico con, con todos los grupos, sala, pero nos enfocamos mucho más en eh, los iniciales, en los infantiles, que eran los grupos de 3, 4 y 5 años. Y con el respecto de, de la prestación alimentaria, lo que nosotros hicimos fue eh, generar burbujas de trabajo. Ahora ya no teníamos cuatro compañeras que se hacían cargo de, de, del espacio de cocina, sino que ya éramos todos. Entonces generamos espacio de, de cuatro compañeros por día para poder organizar la producción de alimentos. Entonces se armaron grupos burbujas de cuatro compañeros que cocinaban en distintos días y que no se cruzaran después, ni en el ámbito del trabajo, ni tampoco en el ámbito de más privado familiar, eh, con esos compañeros. Para evitar de que si alguno se contagiaba o alguno contraía la enfermedad, no tener que aislar a todas las burbujas, sino solamente... Eh, que nos pasó en un primer momento, una de las compañeras que trabajaba los lunes eh, eh, contrajo COVID y solamente tuvimos que conseguir, o sea, solamente tuvimos que organizar un día, o sea, el lunes, para poder eh, mantener la prestación alimentaria. Entonces, el, el resto de la semana seguía funcionando eh, de la misma forma, sin, sin ningún tipo de complicación. Eso por lo menos, fueron las cosas así como más gruesas que se fueron modificando el tema de que todos los compañeros ahora pasaron a hacerse cargo de la cocina al mismo tiempo de que se seguían manteniendo eh, el vínculo con las pibes eh, en, desde, lo, desde lo virtual desde lo virtual
5: claro y con respecto digamos a, bueno obviamente el hecho de, de tener tantas compañeras y compañeros dentro de la cocina también eh, fue parte del proceso de, de incrementación dentro de las viandas eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el cambio? Digamos, ¿Se incrementó mucho el número con respecto a marzo del año pasado?
3: Sí, 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 el, se incrementó bastante y yo creo que a medida que, que, fue, como que se fue extendiendo más, hubo muchas familias, en, o sea, lo, lo que pasó en el centro fue que muchas familias eh, trabajaban el día a día o salían. Así a, a trabajar en el momento y no, no pudieron salir y esas son las familias que, que nos exigieron más viste eh, como, como hablábamos hoy eh, muchas familias que asistían al centro con sus hijos pasaron a recibir eh, viandas tanto para su mamá o para un hermano más chiquito que vivía en su casa y así se fueron incrementando las cantidades de viandas también hay a, Hubo gente del barrio, de la comunidad, que se acercó a, a pedir su vianda, porque por este motivo, por no, no tener recursos o no, o no saber que, no, no en, en realidad en el barrio no hay otro espacio. Había, hubo ollas en un principio, el año pasado cuando empezó, después las ollas empezaron a caer, eh, no hay otra organización, digamos, que, que facilite esto. Eh, eso también hizo que hubo... Se queda, digamos que creciera la demanda para abriendo las salas.
2: Eh, Lore eh, o José bueno que bueno nosotros estamos mucho pendientes de la de lo que las familias de, de los centros ¿no? y ustedes cómo, ¿cómo es el cuidado de, de ustedes ahí? de sus familias nos pueden contar un poco
4: Bueno, eh, nosotros como, como medida de, de, de prevención y de cuidado, lo que, o sea, tomamos todas las, las precauciones que están como dispuestas por, por los organismos de salud en cuanto al cuidado, o sea, el uso de barbijos, sanitizantes, alcohol en gel, el uso de lavandinas. También en el centro, ponerle lo que pusimos también fue eh, esa zona para poder mantener la distancia, seguir dando la prestación alimentaria, pero sin tanto el contacto directo. Porque también, a pesar de... O sea, nosotros seguimos de, trabajando porque, como la mayoría de las organizaciones, nosotros eh, nunca dejamos de trabajar. O sea, nuestros espacios siempre siguieron activos y siempre estuvieron dentro del territorio. Uno, porque somos parte de, de la esencialidad de muchas familias, en, somos un, casi la única fuente de alimento para muchos Entonces nuestro, nuestro laburo nunca se cerró Más allá de que eh, desde, desde los comunicados Y desde, desde todas las miradas políticas Como para decirlo de alguna forma Nos marcaron como esenciales De forma es, como más reglamentada para decirlo. Eh, Nosotros seguimos trabajando el tema es que eso siempre nos, nos dejó expuesto a, no, a nosotros y a nuestras familias.
7: O sea, muchos Nada. de
4: nosotros vivimos con personas que están en situación de riesgo, muchos de nosotros vivimos con, con familias de, eh, con enfermedades de base, entonces eh, cada uno de los compañeros y compañeras que fueron manteniendo el compromiso con el espacio eh, fueron más... Cómo decirlo? O sea, tu, tuvieron más conciencia y responsabilidad eh, a la hora de salir del centro también y, y ir a, a, a sus casas. O sea, esto claro, es, sí.
7: en no, caso de hecho, que, eh, yo me
4: tenía que cambiar eh, en una habitación que está fuera de la casa para no, no llevar nada a mi casa, por ejemplo.
3: No, de hecho, también, sí, más, eh, más allá de la, las familias del barrio, digo, nosotros como equipo también eh, priorizamos a las compañeras de riesgo. Que eso también nos parece importante, digo, tenemos varias compañeras que, que, que son de, de riesgo que, que tampoco eh, expusimos en, en toda la pandemia, nos parecía re importante, porque digo, cuidarnos entre todos también significaba que el equipo esté bien y que la compañera no, eh, o sea, no, no se arriesga a esto, ¿no? Eh, eso también lo, lo acordamos.
5: Por supuesto. Y una última pregunta como para, para cerrar. Eh, digo, La mirada que tenemos desde los centros siempre es hacia los barrios, porque es donde estamos trabajando constantemente. ¿Cómo, cómo se sintió eh, la, o sea, nuestra mirada ¿no? con el barrio, con respecto al, al transitar esta cuarentena, con respecto a la cantidad de gente que se quedó sin trabajo hoy en día? Ya estuvimos hablando un poco cómo repercutió en, el, en las viandas que se vienen entregando, pero por supuesto uno tiene, ve esta, esta realidad que viene sucediendo en todos los
3: barrios. Y en particular, en, en primavera lo que pasó desde, también desde que empezó la cuarentena, se formó el Consejo Soci eh, Social y Barrial eh, entre la sede de FINES, que es el Centro de Formación y Promoción de Derecho, y la Mutual Primavera, eh, la escuela, la escuela que, la, hay dos escuelas en el barrio cercanas, la 22 y la 23, la, esta vez es la 22, eh, y no, nosotros, como abriendo las alas conformamos ese consejo, y desde ahí es como que se armaron más lazos, vínculos, eh, reuniones para, para acordar eh, cosas, viste eh, de mejoras del barrio, y también... Eh, esto de, de, de ver cómo hacemos para determinadas situaciones que, que ocurren en el barrio porque nos parecía importante esto del contexto, de, de saber que estamos todos en el mismo barrio y que tiramos para el mismo lado, o las necesidades que, que haya de las familias totalmente, bueno sin, sin mucho
5: más, si tienen algo para agregar, eh, José o Lorena
4: eh, en esto a lo que decía Lorena capaz eh, sumar también de que eh, algo que, que en los barrios me parece que es, es importante re, rescatar es el tema de cómo las familias se fueron organizando igual en torno a todo lo que iba pasando. O sea, esto de que muchas familias se quedaron sin laburo porque la mayoría son personas que no trabajaban en blanco, eh, personas que laburaban en casa de familia, en construcción, que a medida que se iban perdiendo unos trabajos, eso repercutía en, en la pérdida de trabajo de los que asistían a, a otras personas y que eh, frente a cada caso o a cada situación de, de contagio, eh, la familia misma se iban organizando para ver quién llevaba la vianda a esa familia que estaba aislada. Y también el de mantener eh, eh, la comunicación constante y no en plan, Ay, vengo a contar quién tiene COVID ni señalando a ver quién, quién es el infectado del barrio, sino en decir, che, mire, esta familia está aislada y eh, va a necesitar que se les lleve viandas entonces armar los descartables para esa familia, que otra familia se haga cargo de alcanzárselo también porque vivía la misma manzana con todos los cuidados entonces todas esas organizaciones van naciendo más allá de que se dan dentro del contexto una organización social también se va, eh, es fruto de, de cómo se, ya se viene organizando desde años anteriores, esto de, de mirar al otro como, como par como parte de, de, de una comunidad como parte de de, de un grupo y habiendo las salas que siempre decimos que eh, es una familia súper grossa, en sentido cantidades.
5: Claro, y o sea, qué importante que, que es... ¿no? Sí, totalmente. <risa> qué importante que es la organización popular cuando el centro también puede interferir, ¿no? O sea, el, par, el centro comunitario se abre hacia la comunidad y genera más organización popular.
3: Es que, Así. claro, nosotros, bueno, que por ahí Cachi que, que varias veces nos visitó qué sé yo, te puedo decir sí. la sensación de, de ver el cortar la calle del centro, de hacer jornadas, de hacer la educación popular, de decirle a las familias salgan a la calle, hacemos una olla, hacemos dos ollas, o sea, esto es parte del proceso, digo, del barrio, de que los pibes vienen desde los tres años, de que hoy tienen 21, y de que muchos, eh, hoy tenemos do, dos chicos, dos jóvenes, que son parte del equipo también, que, que vivieron ese proceso, digo que hoy vos... Eh, podés hablar del que en su momento era salgan a la calle y de pronto le tenés que decir cuídense, quédense en casa, eh, el centro está en casa, eh, como digo, tiene que ver con esta mirada de, de lo colectivo y de, de que sí, de como decía José, cada, cada familia eh, con respeto hacia la otra, siempre eh, sin prejuicios, eh, tratando de, de ayudar. Eh, hoy en día la, educación, la educación, claro hoy en día la educación popular pasa a, a cuidarnos desde generando estos estos hilos estos estos vínculos desde desde de casa a casa siempre cuidándose no y por ahí lo la, uh -huh. la, la, lo, lo que nos queda es que, que por ahí hoy en día algunos chicos vienen a retirar su vianda chicos que venían al centro y, y y de preguntarte cuándo podemos venir, o, cuándo, o qué pasa, o quiero que se vaya el coronavirus, digo como nenes chiquitos o nenas que, que se acercan y, y te da otra sensación, ¿viste? Eh, por ahí eso.
4: O el que te pregunten a vos cuándo se va a ir, o sea, ¿cuándo claro. se va a ir? O te
3: dicen ¿vos dónde estás? ¿Vos vivís acá o estás en tu casa? Porque mi mamá dice que vos estás en tu casa, como que te dicen esas cosas, te preguntan, eh, te preguntan si es verdad que yo también estoy en casa, o sea, eh, piensan que sí, todas esas cosas que se crean, pero que, que son vivencias de ellos, como también nos pasó a nosotros. Y que es parte también de, de
5: extrañarnos entre todos, educadores, eh, pibes, niñes. Así que, bueno, nosotros les mandamos un abrazo gigante, virtual, eh, como venimos diciendo en los últimos episodios de Niñez en Revolución, Esperamos que muy pronto nos podamos desestrañar y volver a juntarnos. Así que José y Lorena, de abriendo las alas, les, les enviamos un cariño y un abrazo gigante.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, sí. gracias, gracias y un abrazo. Y nada, ¿no? nos seguiremos encontrando. Encontrando, sí.
2: Obviamente, ya no vamos a ver. <ríe> bueno, ahí pasaba José y Lorena de abriendo las alas del barrio Primavera y nos estaban contando un poco la realidad cómo está trabajando el centro ahora, cómo se articulan con las familias y un poquito como las necesidades que pasa ahí en el barrio Primavera. Seguimos con es en Revolución.
8: Minutos finales, ya nos vamos yendo como siempre con cumbia porque a pesar de todo nuestra revolución es la alegría, claro el vencer con ternura es nuestra militancia diaria desde nuestros espacios comunitarios, desde la educación popular y comunitaria y en el día de hoy tuvimos un programa hermosísimo como cada encuentro en cada semana desde este programa de la red el encuentro que hacemos todos los educadores y educadoras de esta red, los niños y niñas también, conocimos uh, y cómo, cómo van por sobre todo, porque venimos conociendo hace bastante cómo vienen trabajando desde el centro comunitario abriendo las salas Repasamos la situación que está sucediendo con un crimen de lesa humanidad con las infancias en Paraguay De la mano de la gremial de abogados y abogadas de pelota de trapo y también a las niñas con películas Así que nada, se viene también eh, esa situación Estuvimos, pero por todos lados también, nos escucharon por diversas formas, nos pueden seguir escuchando de hecho Sí,
5: un repasito final, así no se les olvida. Estamos en FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la radio de la Universidad Nacional de Luján. Y también estamos en redes.
2: Sí, que obviamente que nos puede buscar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como en Inés en Revolución, o nos buscás en el Facebook de la Red del Delincuente.
8: Y hasta acá llegamos, amigue. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos la semana que viene o a través de las diversas plataformas ahí que te podemos ofrecer. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos en la próxima de Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
0: cuidado del otro es una herramienta para la transformación social. Niñez en Revolución. El
1: programa de la red El Encuentro.
8: Hoy nos toca transitar una situación muy difícil de la que hemos sabido el año pasado. Sí, hace algunos meses, allá por, por septiembre aproximadamente, y tenemos que hablar de una situación que se denuncia como infanticidio, un infanticidio de Estado que ocurrió en Paraguay con dos niñas argentinas de unos 11 años, ¿sí? en este caso eh, la autoría de ese asesinato es eh, las fuerzas de tareas conjuntas del Estado paraguayo, a la vez la desaparición de otra niña más, que ahí quizás aparece un nombre que nos resuena a todos, todas, todes, que es Lichita, eh, conocida por Lichita Carmen Is eh, Elizabeth Villalba, se llama ella, eh, en el medio una historia familiar, personas que fueron detenidas ilegalmente y que son obviamente de nacionalidad argentina y que ahí aparece un crimen de estado muy muy grave, ¿no? Un crimen de lesa humanidad efectivamente y una denuncia y un pedido porque eh, hay niñes en Argentina que esperan a, a sus familiares. no Para charlar sobre ello estamos ahora en comunicación con Laura Tafetani, que es parte de Pelota de Trapo, parte de la gremial de abogados y abogadas. Laura, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Niñez en Revolución.
6: Hola compañeras, compañeros, este, gracias este, por este espacio y, y un gusto estar en Niñez en revolución siempre lo sigo este, porque esta, esta posibilidad que siempre existe ¿no? en los medios alternativos de poder tener otras miradas y porque siempre bueno nos acompañamos las luchas y los medios ¿no? que no siempre pasan. así que gracias en primer lugar
8: un placer para nosotros y nosotras siempre poder charlar con vos porque nada, son como cuestiones ahí que se van abriendo y hoy es una situación muy difícil la que tenemos que relatar, ¿no? Para personas que, que laburamos en pos de los derechos de las infancias, una situación muy dolorosa porque fue un asesinato, fue un secuestro, fue una tortura lo que sucedió con estas dos nenas. De 11 años y en el medio el no saber qué sucede con Lichita y con su familia, ¿no? Porque hoy eh, Pelota de Trapo acompaña a esas infancias que esperan la llegada eh, de su mamá Ya vamos a pasar a eso, pero primero Lau, para quien no sabe del otro lado Quién es Lichita y quiénes fueron estas niñas que fueron eh, asesinadas Y la situación hoy en el estado de, de Paraguay, ¿nos puedes contar un poco sobre eso?
6: Bien Ustedes saben bien, y lo sabemos por el país, por la historia, que este, el, el Paraguay el problema central ha sido la tierra, ¿no? Y esto, en esos procesos de concentración este, económica y demás, este, gran cantidad de campesinos y demás han sido expulsados de sus propias tierras, y esto ha originado obviamente... Este, luchas, ¿no? luchas muy fuertes de hace muchísimos años, no, no es esto ahora, este, y se ha ido configurando un Estado en el cual este, justamente eh, ha primado la represión, pero mucho más preocupante cuando este, armaron una fuerza especial, que se llama Fuerza de Tarea Conjunta, son todos nombres que a Argentina siempre nos resuenan, este, para combatir, en particular los grupos que han sido insurgentes, o sea, los grupos que han decidido, digamos, este, defender la situación campesina este, por medios violentos. Este, este grupo, el Ejército Paraguayo del Pueblo, este, viene estando hace 20 años, viene llevando esa lucha, y dentro de, del Ejército este, del pueblo, este, Popular del Pueblo Paraguayo eh, está la familia Villalba, porque hay dos integrantes de la familia Villalba, tres en realidad que son integrantes de esta organización. Como nos ha pasado en otras épocas a nosotros, este, hay una familia de por medio, ¿no? Y el Estado entró a criminalizar a todas las familias, o a los beligerantes y los no beligerantes. ¿no? Eh, en el 2008 tuvieron que venir a vivir a Argentina... Este, gran parte de, del grupo familiar que debió este, huir de la persecución y han traído casi todos sus niños, niños que tienen también padres en el monte paraguayo que están luchando dentro del PP, pero este, que vinieron a vivir a Argentina, a hacer su vida para poder salir de, de esta situación de persecución permanente. Y de hecho, ya había habido las, el posible asesinato, y digo posible, no se demostró, pero que muerto por envenenamiento de un niño de 12 años, ya en aquel, en aquel entonces, este, hijo de una de las miembros de, de la familia Villalba, Carmen Villalba, que está presa hace 17 años, este, eh, relacionado a esta situación. Entonces esa, ese grupo familiar vino a Argentina, se radicó en Misiones en, este, en la localidad de Puerto Rico, y así fueron creciendo sus niños y sus niñas, hasta que el, en diciembre del 2019 deciden, porque las, dos de las niñas de 11 años, que son justamente las dos niñas que están en este momento, este, que han sido asesinadas, Quieren ver, ir a conocer a sus padres. O sea, fue tanta la presión que, bueno, finalmente decide este, viajar. Viajan con otra de las niñas porque querían ir a ver a sus familiares. Eh, de hecho, Lichita y su hermana Melliza tienen Carmen Villalba su mamá, así que la querían ir a ver a la cárcel. Entonces viajan para allá. Eh, con la dificultad que todos conocemos, que en marzo se cerraron las fronteras. Entonces, cuando ellas quisieron volver, les fue imposible hacerlo. Este, y quedan en el territorio paraguayo el 2 de septiembre eh, son emboscadas en un campamento de, del EPP donde estaban este, y, y ahí eh, ya por los testimonios de las sobrevivientes supimos que detienen, se llevan con vida a María Carmen y a eh, Lilia, Mariana de 11 años y aparecen este, asesinadas con signos de tortura y con uniformes militares como si ellas hubieran sido parte de, eh, del ejército. Eh, nada Todo el actuar de, del gobierno del Paraguay fue tremendo, lo que se llama falsos positivos, o sea que hacen parecer esta situación, de hecho quemaron la ropa inmediatamente bajo pretexto de COVID, cosa que en temas judiciales ridículo, las enterraron, Enseguida, primero dijeron que tenían 18 años, después cuando saltó el escándalo eran de 11, bueno, este, en la autopsia que luego se hace después del escándalo, este, no dejaron ingresar al cónsul argentino, porque estas dos niñas, las dos son de nacionalidad argentina. Y eh, entonces, el, obviamente, el Estado argentino intervino inmediatamente, pero no le dejaron ingresar ni a la familia ni al cónsul a la autopsia de estas niñas. Eh, en, mientras tanto, cuando son tomadas este, con vida María Carmen y Lilia Mariana, el grupo familiar este, logra huir, el, el resto del grupo, eh, y Lichita, que es una de ellas, este, había, había sido herida en una pierna, por lo cual se le dificultaba también eh, esa, esa fuga el grupo familiar este, comienza a ver la posibilidad de salir del país, piensan hacerlo por el norte, por Brasil, para no pasar por la frontera de Argentina, ahí, este, en, en ese transcurso, y con las fuerzas de tarea conjunta, todo el tiempo detrás, ellas dicen que escuchaban tiros de noche este, permanente, son asesinados los tres campesinos que las estaban llevando y que eran guías de, de ellas porque obviamente ellas no tenían experiencia en el monte, ni conocían eh, este, el terreno en el que se movían. Al quedar solas, este, bueno, realmente la pasan tremendo, sin agua, sin, sin alimentación y demás, y como Lichita estaba herida, la dejan en un momento, en un lugar, para buscar alimentos, medio, se pierden en el medio, pero cuando vuelven no está más. Eh, en el lugar Y hay testimonios que dicen que, Fuerza de seguridad la podían haber apresado. Este, a partir de ahí, Laura Villalba, que es la tía que viaja con todo el grupo familiar, la adulta, este, decide quedarse para buscar a Lichita, y las otras dos niñas que quedaban eh, lograron este, eh, volver a Argentina, eh, ingresar a territorio a salvo, que es por eso que podemos estar contando toda la historia como fue, porque ya fueron sobrevivientes de esa situación. Laura Villalba, tía de las niñas, este, y que vivía en Argentina hasta el momento de que este, habían viajado allá, es la enfermera en Misiones, este, es detenida e inmediatamente la acusan de varios, este, varios delitos, entre ellos terrorismo, eh, incumplimientos de, 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 de familiares, eh, porque eh, prácticamente la hacen responsable, que si asesinaron a las niñas fue culpa de ella, que las, puso, las expuso en un lugar de, de conflicto, este, y la encarcelaron en, en, una, este, en un cuartel militar donde ella es la única mujer con aislamiento casi absoluto y, este, y con, tiene llamadas con sus niños que viven en Argentina ella tiene cuatro niños de 5 a 9 años este, que se comunican este, 15 minutos tres veces por semana rodeada ella de militares ¿no? al momento de la llamada. Estos cuatro niños, este, hay que sumarle que además Laura perdió a su hija porque este, María Carmen era su hija, así que este, a este drama y en esta situación de aislamiento casi absoluta, este, se encuentra en este momento Laura Villalba, que es de nacionalidad paraguaya, pero con residencia este, argentina este, permanente, que era lo que tenía. ¿no? Entonces acá estamos viviendo una situación de un Estado este, casi con... Este, podemos hablar de un Estado terrorista en la forma que se ha manejado, en la forma que, que ha trabajado todo esto, hemos hecho denuncias internacionales, esto ha merecido este, el pronunciamiento de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, diciendo de las irregularidades que había habido en todo este procedimiento y, y en, en lo que sería una investigación. Pero bueno, lo cierto es que es un Estado que ha decidido en esto y con, en esta Situación en particular, que, que es la crueldad de dos niñas que están muertas, una desaparecida, de 15, de, 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 hoy tiene 15 años, tenía 14 al momento de desaparecer, este, nada, obviamente que nos conmueve, nos, este, más allá que acá está la familia, están los niños y niñas argentinas que crecieron en nuestro suelo, pero obviamente que para nosotros no es solo una causa de derechos humanos. O o de solidaridad en otros países, sino que es una causa que nos atraviesa como argentinos y argentinas directamente, ¿no? Porque es una familia que, este, como muchas de ellas migrantes, o como este, muchas de las situaciones, en este caso, de persecución política, este, por lo cual se encuentran con refugio en Argentina, este, nada es parte de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Sí,
8: totalmente, ¿no? El, el, el también haber atravesado históricamente por procesos tan dolorosos en nuestro país me parece que, que también pone, eh, lo encarna, ¿no? De otra manera, nosotras desde nuestro lugar en, en las organizaciones, pensar en que el que a un, una niña de 11 años puede estar atravesando todo eso, la propia Lichita de 15 años. Hoy, nada, eso es algo absolutamente doloroso. Laura, ¿qué, qué, hoy hay algunas luchas y exigencias que se están llevando adelante. Primero, ¿cuál es, eh, ¿qué es lo que puede hacer el Estado argentino? ¿no? ¿O ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Y después, como organización, también desde Pelota de trapo con acompañamiento de la Gremial, están haciendo una campaña ¿no? para, para que vuelva Laura. Laura Villalba a reencontrarse con sus cuatro hijes, como re, repasabas ahí, de cinco años a nueve años, que bueno que tienen una comunicación además mínima, ella detenida, contanos.
6: Bien, nosotros en este momento estamos focalizando en lo que hace al Paraguay, obviamente, la investigación de lo sucedido con las niñas, y el esclarecimiento, que eso está corriendo su curso en el, en el orden internacional, porque este, en el tema nacional, obviamente, no esperamos sin presiones que esto suceda. ¿no? De hecho, la fiscal general antes de ayer en una audiencia pública en el Senado, este, que era una audiencia que se convocó por estos hechos, este, dijo, mis compañeros, y cuando hablo de mis compañeros, hablo de las Fuerzas Armadas, la Policía y mis, los fiscales. O sea que, si quien tiene la máxima responsabilidad en investigar es la que habla de compañeros, se pueden imaginar en qué, en qué situación estaría la investigación, ¿no? La otra cuestión es la aparición ya de Lichita, ¿no? Y, este, y que se haga todo lo posible por, en su búsqueda, y este, sabemos que ella es un caso muy parecido en relación a lo que sucedió con Maldonado, sabemos que desapareció en contexto de persecución, entonces bueno, eso da una responsabilidad del Estado frente a esa situación. Y, este, y la tercera cuestión es la libertad de Laura Villalba, y en principio, además de la libertad, que al menos ahora se la traslade a un lugar penitenciario normal y corriente, como tienen todas las presas y presos en, en el Paraguay, ¿no? porque es una situación que no hay nadie en el Paraguay que tenga la situación de Laura como esté planteada. Desde Pelota de Trapo venimos acompañando porque los niños y niñas tuvieron que dejar su lugar en misiones que eso fue tremendo, por lo que significa, ya estaban ahí nada, en una chacra, 10 hectáreas, viviendo otra vida, y la trajimos acá con Urbano, <risa> la herencia, este, en ese shock, porque allá estaban permanentemente los drones, y había gente este, que, no, este, realmente que no se podía identificar, que estaba circulando cerca de la, de la casa, estaban a pocos kilómetros del río, del río y de Paraguay, para que este, pudiera colocarse en peligro, así que lo tuvimos que traer a Buenos Aires, y bueno, y... Empezaron a formar parte de pelota y trajeron, trajeron nada, una cosa, este, a eso parece increíble, ¿no? Porque son 11 niños y niñas que, que tienen una frescura, una vida, una, este, una alegría, aún en todo lo que vivieron, ¿no? Que contrasta a veces con las propias realidades nuestras, ¿no? De nuestros niños y niñas, ¿no? Lo que significa, lo que muestra cómo estaba haciendo su crianza, lo que muestra, ¿no? Cómo, dice el gobierno del Paraguay, que era una guardería guerrillera, no sé, todo lo que dice, este, lo real es que nada, están acá, y estamos tratando de, de que la familia Villalba se pueda sentar, que se pueda sentar en un lugar este, tranquila, este, porque ha estado hasta ahora en lugares provisorios, así que bueno, en eso estamos, en eso estamos.
8: Bien, desde nuestro lugar y obviamente desde la red, acompañando desde, desde acá también esta situación que es absolutamente dolorosa y que, y que efectivamente hay que resarcir ¿no? todo esto, y, y desde nuestro lugar estamos acompañando eh, así como podemos, seguramente también eh, sumándonos a, a esa campaña próximamente. Laura, te agradezco muchísimo los minutos y te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo en términos personales en, en el nombre de la red, en el nombre de Niñez todo el laburo enorme que estás eh, haciendo en esta situación
6: Bueno, gracias a ustedes compañeros y compañeras de camino ¿no? así que nos seguimos viendo como siempre muchas gracias
8: A vos Lau, Laura Tafetani con quien estábamos charlando, parte de Pelota de Trapo de la Gremial de Abogados y Abogadas la acción
0: colectiva y popular del cuidado se dispone a discutir las desigualdades sociales. Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
7: Si mal de amores te aqueja algo puedo recomendar busca la playa, mira el agua pisa la arena y a relajar Pero también otra cosa que he de recomendar Protector. Y si no hay más de desamorado, vas a llorar de quemado Vas a quedar camarón, dale paz al corazón Las penas ya se alejarán, solo espera un poco más Amaro. Dale paz al corazón, las penas ya se alejarán. Solo espera un poco más. Tengo un truco para vos, si todavía estás triste, sonrisa sol y buen humor, una triste y perdiste. El sol y el mar ayudarán, refrescate no y olvidar. Todos lloramos por amor, seguro viene alguien mejor. Vas a quedar cabrón, dale paz al corazón, las penas ya se alejarán.
0: Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y
8: las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que debes de cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos arrancando un nuevo Niñez en Revolución, programa de la red, el encuentro que te acompaña acá una vez por semana, como siempre, en el dial que elijas escucharnos, porque estamos por varias radios, trayendo la educación popular y comunitaria en esta horita que compartimos con nuestros espacios, con nuestros centros comunitarios, con nuestras redes, con nuestras organizaciones sociales, con pies en los barrios, porque seguimos haciendo trabajo desde la esencialidad seguimos cocinando en nuestros barrios, en nuestras organizaciones seguimos llevando adelante la educación popular y comunitaria, aunque con muchísimas restricciones, obviamente cada uno de los pasos que va dando el gobierno nacional y provincial eh, hacen la diferencia y vamos replanteando y poniendo nuevamente eh, algunas nuevas reglas sobre nuestra cancha de, de acción, que son nuestros centros comunitarios que son nuestros barrios hoy nos encontramos entonces en un nuevo Niñez en Revolución con educadores y Educadoras que nos cuentan diariamente cómo se lleva el día a día ahí en nuestros centros Como siempre, acá te acompañamos Juan Felpeto Ahí en el silencio de la operación técnica en un Zoom Aprendiendo nuevas formas Él todos los días nos dice Bueno, hoy aprendí a gente a hacer esto Cachi Rivadeneira, Mariana Hoffman Camila Belizán es mi nombre ¿Cómo andan compañeros? ¿Cómo andas Cachi?
2: Bien, bien Cami, acá Volví, la, la otra vez no puede estar, pero bueno, ahora volví a niñez
8: La mala pasada del internet, ¿no?
2: Eh, sí, sí, te juega una mala pasada el internet, pero bueno, volvemos a tener internet en casa
8: ¿Cómo anda compañera? Perfecto, muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, estamos acá como eh, reviendo, ¿no? Replanteando, viendo cómo nos paramos ante estas situaciones, me imagino que por ahí lo mismo desde marzo del 2020 aproximadamente
5: <risa> estamos, pero ya es como una, una estabilidad, ¿viste? Pero sí, claro. no, sí, estamos bien, estamos bien. Eh, ya nos adaptamos a estas nuevas circunstancias, pero entendiendo, obviamente nos lo tomamos con gracia, pero entendemos muy bien la realidad en la que estamos. Eh, así que bueno, seguimos nomás reinventando.
8: ¿Hay novedades? ahí en cuanto a, a cómo se va realizando. Yo cuento desde mi lado, siempre cada uno aportando desde, desde su centro, desde el Centro Comunitario Belén, bueno, seguimos en la misma, del mismo modo, ¿no? eh, aplazando todo lo posible, la presencialidad, hay cosas que, que bueno que nada, que nada no podemos dejar de no hacer, como por ejemplo poner el cuerpo a esa olla, a esa comida, a esa vianda, eh, y es lo único que hoy estamos sosteniendo desde la presencialidad. ¿Qué, ¿Qué pasa por ahí, Marian,
5: por las URIs? Por las URIs estamos cocinando, seguimos, Nosotros, la verdad es que el cambio de, de número en la vianda hace que, que sea totalmente imprescindible, así que estamos entregando más de 150 viandas eh, desde el año pasado, o sea, pasamos de 130 a 300.
8: Tremendo. Así
5: que, no. así que bueno, obviamente, sí, no, no, es impresionante, así que la realidad es que, eh, nada, nos hacemos cargo de eso Le ponemos el cuerpo Sabemos que estamos en la primera línea Y no lo podemos dejar de hacer Así que cocinando con mucho amor Seguimos entregando las actividades Para nuestros chicos y chicas del centro Y, y bueno, seguimos Nosotros sabemos que tenemos que estar haciendo esto Así que, que vamos a seguir
2: Bueno, nosotros te... Tuvimos reunión hace poquito Y bueno Hemos parado por, por los 15 días que había dicho el presidente. Bueno, ahora esto, este, en esta semana volvemos a entregar bolsa por todo un mes a las familias. Se sumaron, se siguen sumando familias y estamos viendo ahí la manera de poder ayudarlas también con una pequeña bolsa también. Y volvemos a la, la semana que viene, volvemos a trabajar en lo que... No digo presencialidad, pero sí la, la, las compañeras. O como darle vida al centro, limpiar para ver si podemos conseguir para pintar algo, arreglar algo ¿viste? para que no decaiga lo que es el centro así que ya volvemos a, a concurrir al, al centro en burbujas y entregando actividades obviamente a, a los peques ¿no? y dando a la información a la familia, ayudando a algunas familias que, algunos abuelitos que se acercan al centro a buscar la mercadería sacándole turno para que se puedan vacunar y todas esas cosas, así que bien, estamos ahí viendo también, luchándola como, como siempre
8: Se da eh, en este contexto que eh, hemos contado de las novedades en los últimos programas, que eh, se dio una disposición por parte de el Ministerio de Desarrollo Social que contiene a nuestros centros comunitarios que de algún modo marca como esencial eh, a los espacios que estamos ofreciendo, servicio de alimento. Bueno, ahí aparecen los centros comunitarios, de algún modo es una buena noticia, es algo que nos tiene alarmados, alarmadas, el número de vacunas que se destina a, esos, eh, a esas personas ¿no? que llevan adelante esta tarea, porque sabemos que eh, nada, esas 70.000, si mal no recuerdo, 70.000 vacunas que está destinando eh, el, el organismo a nivel nacional, en A, son muy pocas. Así que seguimos en, e, en esa pelea, ¿no? Compañeros, compañeras, Marian, en la pelea de efectivamente entrar y ser un número real de, eh, de personas que accedan a la vacunación como primera línea. Exacto, y aparte es muy importante
5: eh, que sea de forma urgente, ¿no? Porque la verdad es que... Está a la disposición nosotras, no nosotros, nosotros, los educadores y educadoras que estamos en la primera línea cocinando diariamente, eh, necesitamos estar vacunados, nosotros nos exponemos día a día a esta realidad y, y la verdad es que está a la disposición, pero todavía no, no están las vacunas, nosotros sabemos del proceso que esto lleva, pero es un reclamo urgente esto, el tema de las vacunas, eh, las necesitamos para seguir garantizando todos los derechos que nosotros venimos garantizando. Así como reclamamos por nuestros derechos, nuestro trabajo también conforma los derechos de, de toda la comunidad que, que asiste al centro comunitario.
8: Que nosotros y nosotras estemos vacunados, vacunadas, implica el cuidado para nuestras familias también, ¿no? Porque efectivamente que nosotros y nosotras no nos enfermemos implica que no salgamos de esa primera línea que siempre te describimos, de la cocina, de nuestras ollas, del ejercicio de la educación popular y comunitaria diaria. Entonces tiene que ver con eso, que nosotros no nos enfermemos, que nosotras no nos enfermemos, implica que no podamos eh, trasladar ese virus, por ejemplo, a 300 viandas, como decía Marian recién, ¿no? Digo, esa es la importancia de por qué considerarnos personas esenciales a la hora de la vacunación, así que seguimos en ese, en ese reclamo, que como decía Marian, bueno, están, las, están las, eh, las voluntades políticas por ahora, con eso contamos, con voluntades políticas esperamos que eso se traduzca en una medida real, como por ejemplo un link para poder inscribirte básicamente, ¿no? Y que aparezca esa categoría ahí. Marian. Por
5: favor, sí, exactamente. <risa> Vos entras al link porque yo vi la disposición y dije no. entro en este momento.
0: Claro, se está ya me inscribo. No.
5: Claro. Y no, 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 no aparece, no aparece, no aparece. Así que ni siquiera tenemos nuestra posibilidad de turno todavía. Entonces Total. me parece que, que es importante. No, no digo eh, ya la primera vacuna que llegue la, la queremos, pero por lo menos que esa disposición eh, nos, nos permita inscribirnos en la posibilidad de vacunarnos, eh, que ya nos, nos acerca un poco más a la esperanza.
2: Sí, es que deberían con, contar con nosotros para vacunarnos, porque tenemos muchas compañeras y compañeros de riesgo, muchas compañeras y compañeros que se han contagiado y, y no está bueno, como, como contaban recién, pues nosotros tenemos contacto con las familias. Y la verdad que es una lástima que pase todo esto, que no no, no tengan en cuenta para, para la vacuna y que sean tan pocas dosis. Así que, bueno, ojalá que el día de mañana no sean más vacunas para todas nosotras, ¿no? Y así que podamos tener esa vacuna y, y y bueno. Así que bueno, ojalá. Y también obviamente el reconocimiento como como educadores y educadoras también, de lo que estamos luchando día a día.
5: Exacto, y a mí me parece re importante ¿no? pensar en el número de, de gente que asista a nuestros centros, porque la verdad es que no somos uno o dos centros, somos muchísimos centros comunitarios, también comedores y espacios que asisten a muchísimas personas. La verdad es que yo hablaba desde las uricatas que es el centro al cual yo asisto, que, que asisten 300 personas en busca de su vivienda diaria. Esto se traduce en un número enorme eh, y la verdad es que no somos unos pocos nada más. Eh, es muy importante que estemos vacunados para poder seguir eh, bueno, haciendo lo que hace falta hacer en todos los barrios.
8: La verdad es que es muy necesario el trabajo
5: que hacemos. Sí, Totalmente.
8: Totalmente. Y nos pueden escuchar, tenemos un programa cargadito en el día de hoy, charla con los centros comunitarios, charla con Pelota de Trapo, con la Gremial de Abogados, también tenemos a las niñas que ya nos va a estar contando Mariam, pero antes nos podés escuchar por diversas formas, radios, ya te van a contar mis compañeros. A ver, Mariam.
5: Estamos en FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la radio de la Universidad Nacional de Luján, nos podés encontrar por todos esos medios, y también por redes sociales, que Cachi las tiene más que claras.
2: Obviamente, nos podés buscar por Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, como Nines en, en Revolución, o nos buscas en el Facebook de la red del encuentro, ahí nos podés escuchar obviamente este bellísimo programa de Ñez.
5: Y ahora nos vamos directo a escuchar a Les niñas que son de toda la red del encuentro, de distintos centros comunitarios, que nos van a contar eh, cosas de las películas que más les gustaron ver. Así que es un momento para disfrutar de cosas que le han gustado, así que vamos derechito nomás a escucharlos.
0: Niñez en Revolución, junto a la red El Encuentro.
1: Soy Antonella de las uricatas y, y quería contar que yo vi la A mí me gustó la película de un jefe en pañales Porque hay una parte que, que me gustó porque siempre Hay un nene, viste, que el, que el bebé le dice Toma, toma el chupete y entramos a otro mundo Y toman el chupete Y lo chupan, lo chupan, lo chupan Y entran a otro mundo Y cuando entran al mundo El bebé se pone a bailar en pañales Me llamo Marco, soy de La Juricata, el domingo fui, vi rápido Furioso a la las 8. soy Santiago, tengo 10 años y la película que me gusta a mí es y se trata de comedia. Gracias. Hola, soy Kevin de La Juricata, le quiero contar que a mí me gusta la película de la Besa a la Bestia. Muy lindo. ¿Y de qué se trata Que, que una bruja le quiere dar una, una losa al príncipe y le, no, sí, lo excisa no, porque la a la cárcel se, se convierte en una princesa y lo, y lo, y lo convierte en una bestia.
3: Hola, yo soy Luciana Martínez de la Biblioteca Paulo Freire y la película que me gusta es sobre el cielo y porque es muy interesante
1: y. <ríe> Hola, yo me llamo Milagro, tengo 10 años. Y me gusta Buscando a Nemo, porque se trata de que el pececito se pierde y el papá lo empieza a buscar. ¡Qué lindo! ¿Lo, ¿Lo encuentra al final? ¿Lo encuentra sí. Hola, Javier y Valenzuela, soy de la biblioteca Paulo Freire. Mi película preferida es Caribou, porque es de comedia. Hola, yo soy Ramiro de la Sublicata y a mí me gusta la, la película de Dragon Ball primero ah, porque tiene tres cosas que me gustan primero la música, después los personajes y la foto y, los y todos los personajes que muestra cuando comienza, como Piccolo, Goku, Vegeta, eh, Majin Boo y eh, pues más Destructor. Bueno, gracias también. Y hay otra película ah. más que me gusta, la de las tortugas ninjas. ¿También? Sí. Bueno. Primero porque está Gafa, Leonardo, Donatello y Mikey, porque son todos con colores. Sí. Y está el jefe, que es una gata que no me acuerdo bien el nombre. Ah, Splinter. Y... Saltan por todos lados. Hay otro que se llama destructor, tiene garras. Primero era trabajar en el laboratorio con el padre de, de, de Abril. Y Abril es la, la dueña de, de Splinter, Leonardo, Mighty y Rafael. Bueno, gracias a mí. Y Donatello. Hola, soy Micaela Moreno de la Biblioteca Pablo Freire.
3: Y las películas que más me gustan son las de terror. Eh, el Conjuro
8: y todo eso.
6: ¿Y por qué te gustan esas películas?
8: No sé por qué. <risa> porque las otras me hacen aburrido.
6: ¿Te gusta el terror? Sí. Ah, el miedo.
1: Sí, a veces me cago las patas, pero bueno. Tenemos derecho que no nos calle. Los niños tienen derecho a apretarse. Niñez
0: en Niñez revolución. revolución, el programa de la red El Encuentro.